0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Hey, guten Morgen auch von mir. Ähm, ich war das letzten Sonntag nicht dabei. Grüße von meinen Großeltern in Dänemark. Die gucken sich jeden Sonntag diesen Livestream an. Also, Grüße an meine Großeltern. Hallöchen zu Hause. So. Ähm, äh, mein Vater hat mir schon vorhin gesagt, äh, die schwierigen Themen überlässt er immer anderen Leuten zu predigen. Deswegen ähm, haben wir heute ein interessantes Thema. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, oh, wie werde ich darüber sprechen, wie werde ich darüber reden. Ähm, denn wir befinden uns ja gerade in dieser Predigtreihe Relationship Goals. Und ich weiß nicht, was du gehört hast über diesen Begriff oder wie du auf dieses, diesen Begriff schon mal begegnet bist, Relationship Goals, aber mir ist er begegnet in den sozialen Medien sind die sozialen Medien, da gibt es immer diesen Hashtag Relationship Goals. So, ähm, da sieht man irgendein Paar irgendwo auf einer Yacht, äh, die da so ein Champagner trinken und da steht einfach nur Relationship Goals. So, das sind die Ziele von einem Paar. Oder da irgend so äh, ein Haus, wurde gekauft eine Riesenvilla irgendwo in Mallorca oder was auch immer, nur so Relationship Goals. Und, und ich habe alle diese Relationship Goals gesehen, diese Beziehungsziele, die angeblich Ziele sein sollten. Ich war so, irgendwie spricht mich das nicht an. Und irgendwie ist das nicht so das Richtige, weil irgendwie sehe ich lauter Personen im Internet, wo Relationship Goals drunter steht, aber die haben vielleicht schon drei Ehen hinter sich, 15 verschiedene Sexpartner gehabt und sind total traurig und sind in vielleicht Drogen involviert, weil sie einfach sich einsam fühlen und nicht wissen, wie sie damit umgehen können und für mich hat das nicht Sinn gemacht, dass das ein Relationship Goal ist, dass das ein Beziehungsziel ist im Leben und ich finde, dass wir als Kirche eine super Botschaft haben, was Beziehungsziele angeht. Was Relationship Goals angeht, dann glaube ich, ist die Kirche der Ort, wo du das Beste jemals herausfinden kannst, was wirklich die wahren Ziele für Beziehungen sind in unserem Leben. Und wir wollen als Gemeinde über relevante Themen reden und Gottes Wort hat so gute Ziele, und wir haben schon, wie wir gerade gehört haben, wir haben als erstes über Ehe gesprochen. Wie ehre ich meinen Ehemann? Wie liebe ich meine Ehefrau? Wie schätze ich diese Beziehung, die wir in der Ehe haben, die Gott uns gegeben hat? Wie ist es als Single zu leben? Da haben wir eine super Botschaft von Benji und von Judith gehört. Wenn ihr euch die nicht reingezogen habt, guckt sie auch auf jeden Fall an. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das nochmal mal anzugucken. Und wir haben letzte Woche auch gehört über die Beziehung mit mir und mit Gott. Und... Heute fließen so ein bisschen alle diese Themen irgendwie so ein bisschen mit rein in das Thema, worüber wir heute sprechen. Denn heute reden wir über Dating und Sex. Uh. Ich glaube, mein Bruder sagt schon, ich bin raus. Ich höre mir nicht mein Bruder an, wenn er darüber spricht. Ähm, so von wem her möchte ich einfach, dass wir alle kurz mal durchatmen, okay? Alle einatmen, einmal ausatmen. Und dann dreh dich mal zu deinem Sitznachbarn, dreh dich mal zu deinem Sitznachbarn und sag, alles wird gut. Sag, alles wird gut. Okay? Alles wird gut. Wir kriegen das zusammen hin, okay? Wir kriegen das zusammen hin. So. Ich möchte ein bisschen mal die Demografik ein bisschen abchecken, wer wir hier so in der Gemeinde sind. Deswegen frage ich mal, bitte alle Hände nach oben für die Menschen, die äh, verheiratet sind, die in einer Ehe sind, die verheiratet sind. Oh, da gehen viele Hände nach oben. Nice, nice, nice. Okay, Hände runter. Hände hoch, wer alles Single ist. Wer ist alles Single? Alles klar, alle gucken sich mal kurz um. Wer hat die Hand oben? Und jetzt mal alle Hände nach oben, wer am Daten ist, wer verlobt ist, wer vielleicht ein bisschen weiter ist in der Beziehung ist. Okay, okay, okay. Siehst du, das sind zum Beispiel nicht so viele Leute auf einmal. Ne, so, Nicht so viele Leute sind nach oben gegangen und vielleicht denkst du jetzt in diesem Raum, wenn wir jetzt über dieses Thema reden, Dating ist so nicht mein Thema, ich bin schon verheiratet, wie die meisten Hände sind, bei der Ehe nach oben gegangen und das ist cool, aber wir denken so, oh, ich bin schon drüber, Warum? was, was will ich jetzt über Dating hören und ähm, das Ding ist, dass Dating oft ein Thema ist, worüber wir nicht so oft reden und dadurch passiert, dass wir nicht wissen, wie wir darüber reden. Weil wir nicht so viel drüber reden, wissen wir nicht, wenn unsere Freunde, wenn unsere Kinder irgendwann so Fragen haben zu diesem Thema, wissen wir nicht, was wir antworten sollen. Denn die, die, die haben alle solche Fragen, wie läuft das mit dem Dating eigentlich ab? Wo gehe ich bestimmte Grenzen über, die ich nicht übergehen sollte? Wie ist das eigentlich mit körperlich? Alle diese Fragen haben Leute, haben Leute in dieser Welt, aber wir reden nicht drüber, weil wir denken, oh, das ist gerade nicht unser Thema, aber dann wissen wir nicht, wie wir drüber reden können. Deswegen finde ich das Hammer, dass wir heute ein bisschen darüber reden wollen und dass wir ein bisschen mehr erfahren wollen, was über dieses Thema eigentlich äh, abgeht und ich habe versucht natürlich in die Bibel zu gehen, um zu gucken, was sagt das Wort Gottes über dieses Thema Dating, über dieses Thema jemanden kennenlernen und ich musste feststellen, dass es schwieriger, als man denkt, weil eigentlich steht in der Bibel gar nichts über dieses Thema, gar nichts, da steht nichts über dieses Thema Dating. Und ich war so, wie soll ich eigentlich jetzt eine Predigt machen, wenn ich nichts über das Wort Gottes teilen kann, das ist doch irgendwie so doof und ich dachte, bei Fragen in unserem Leben sollen wir doch immer zur Bibel gehen, sollen wir doch immer zum Wort Gottes gehen, wenn wir Fragen haben und was ist aber, wenn die Bibel nichts dazu sagt, was mache ich dann? Die Bibel hat viel über Ehe zu sagen, ganz viel, sehr viel und was dann passieren könnte, ist, dass wir uns dann in der Kirche, wenn wir irgendwie so am Daten sind, denken, ah, da steht ganz viel über die Ehe in der Bibel, lass uns schnellstmöglich in die Ehe gehen, weil darüber steht ganz viel in der Bibel und dann wissen wir, was passiert. Aber dann bist du irgendwie in einer Ehe, wo du merkst, oh, ich bin irgendwie zu schnell durch diese Dating-Phase gegangen, jetzt weiß ich gar nicht, diese Person irgendwie, das dachte ich nicht, dass das so schwierig wird und vielleicht habe ich eine falsche Wahl getroffen und alle diese Fragen kommen dann auf, weil wir diesen Prozess so schnell wie möglich gemacht haben, weil wir nicht so wirklich Instructions oder Anleitungen in der Bibel finden oder vielleicht in der Kirche finden, was dieses Thema Dating angeht. Und deswegen sagt die Bibel nicht so viel über Dating, aber worüber die Bibel ganz viel sagt, ist über die Menschen, mit denen wir zusammen sein sollten. Die Bibel sagt ganz viel über Grenzen, die wir in Beziehungen setzen sollten mit Menschen. Und die Bibel sagt ganz viel über den Charakter der Menschen, die für uns in unserem Leben Lebenspartner werden sollen. Und irgendwie werden wir heute versuchen, über das Thema Dating Sachen herauszufinden, indem wir uns alle diese verschiedenen Sachen angucken, obwohl es nicht so eine klare Sicht über, zu diesem Thema geht. Aber wir hätten das Thema ja auch auslassen fallen können. Ne? Wir hätten das Thema ja auch, ah, wir reden nicht drüber, in der Bibel gibt es nichts darüber. Aber wir wollen doch eine relevante Kirche sein, oder? Wir wollen auch eine Kirche sein, die über die Themen redet, die immer manchmal zur Seite gelassen werden, die in den Hintergrund gelassen werden, weil nur so, um ehrlich zu sein, können wir doch die Gesellschaft verändern. Wenn wir uns damit befassen, womit sich die Gesellschaft befasst, wenn wir hinausgehen in die Welt und sehen, was die Leute denken über dieses Thema, dann müssen wir doch auch darüber sprechen und wissen, was ist eigentlich das Kernanliegen dieser Gesellschaft, was ist, womit sie kämpfen, was ist, womit sie gerade Schwierigkeiten haben und das versuchen wir nämlich dann heute herauszufinden. Und wenn du vielleicht unter einem Stein lebst, dann vielleicht sei dir vergeben, aber wenn du in dieser Welt ein bisschen dich herum herguckst, dann siehst du eigentlich, dass diese Welt nicht unbedingt super Ratschläge hat, was das Thema Dating angeht. Diese Welt sagt dir, es gibt One-Night-Stands, so eine Nacht einfach mal kurz so ausprobieren, ein bisschen Spaß haben und dann nicht mehr irgendwie in Kontakt sein danach. Oder es gibt diesen Begriff so, in der Schule schon redet man schon, in der Schule, das muss man sich vorstellen, über so Body Counts, so mit wie vielen Leuten habe ich schon geschlafen und das ist so ein Stolzsymbol, was man dann rausdrückt oder ähm, ich habe diesen Begriff Situationship gehört, da war ich erstmal so, Voll verwirrt, was dieses Wort eigentlich geht und Natalia und ich haben eine Freundin, mit der wir gequatscht haben und die hat uns erzählt, dass sie in einer Situationship war. Und da weißt du, so, ich weiß was Relationship ist, also eine Beziehung, aber was ist denn eine Situationship? Und dann ich, hat sie das erklärt, aber ich habe euch auch nochmal eine Definition mitgebracht. Situationship, das kriegen wir auch nochmal hier nach vorne. Eine Situationship ist eine auf unbestimmte Zeit ausgelegte Beziehung. Auf unbestimmte Zeit. Weiß ich nicht wie lange, keine Ahnung, ich setze kein Ziel. Ohne Verpflichtungen oder Verantwortung. Im Gegensatz zu Friends with Benefits, das kennen wir vielleicht schon mal von irgendwas anderes, Freunde mit gewissen Vorzügen, gibt es in Situationships oftmals eine emotionale und romantische Beziehungsebene. So ein bisschen dazu. Aber seht ihr das? Bestimmte Zeit also unbestimmte Zeit, ohne Verpflichtungen, ohne Verantwortung zu dem Partner gegenüber so, ach, wir sind hier mal kurz so ein bisschen zusammen in dieser Situation, deswegen Situationship, aber dann, wenn ich mich nicht danach fühle, dann ziehe ich mich zurück und dann, du sorgst deine eigenen Sachen aus, du machst das alleine und so. Und die Welt gibt uns solche Vor äh, Vor ähm, Vorbilder, solche Sachen, was sie sagt, das könnte Dating sein und das ist total schlecht. Und wenn wir nicht als Gemeinde aufstehen und für die Welt ein Licht werden, dann finden es alle da draußen heraus. Und da draußen gibt es keine guten Antworten auf unsere Fragen, was das Thema angeht. Traurigerweise, und das kommt ganz oft manchmal in Predigen, wird das erzählt, aber ich rufe das nochmal auf, unsere Scheidungsrate in unserem Land ist über 30%. Prozent. Das heißt, fast jede dritte Ehe geht in diesem Land zugrunde. Und jetzt fragen wir uns, die Statistik ist ein bisschen zurückgegangen. Also weniger zum Beispiel lassen sich scheiden mittlerweile. Das Ding ist, es gibt auch mehr Leute, die sich mittlerweile gar nicht mehr heiraten, weil das ist out of trend. Also man heiratet ja auch heutzutage gar nicht mehr. Denn in den letzten 25 Jahren ist die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft um 60% Prozent gestiegen. Das heißt, es gibt viel mehr, die gar nicht mehr in die Ehe gehen, die einfach Lebenspartnerschaft haben und dann vielleicht oh jetzt nicht mehr oder so, weil sie gar nicht diesen Bund mehr eingehen wollen. Und was noch eine Sache ist, viele Paare lassen sich nach der Silberhochzeit, also nach 25 Jahren oder mehr, scheiden. Diese Zahl ist von 14.300 vor 30 Jahren auf 24.300 im Jahr 2013 angestiegen. Also innerhalb von 30 Jahren ist es um was, ungefähr 70% Prozent angestiegen oder so. Und das ist das Ding, weil das hat man herausgefunden. Für viele von diesen Menschen ist es, dieses Projekt Kinder ist auf einmal vorbei. Auf einmal lassen sich viel mehr Menschen viel später scheiden, nach der Silberhochzeit, weil dann auf einmal die Kinder aus dem Haus sind. Auf einmal merken sie sich: Oh, wer bin ich jetzt eigentlich? Was, was habe ich jetzt für einen Auftrag? Meine Kinder sind nicht mehr da, was mache ich jetzt? So jetzt sitze ich hier mit diesem Typen zu Hause, wo ich gar nicht weiß, wer er eigentlich ist und, dann, und dann, den habe ich gar nicht so richtig kennengelernt. Ich habe nur meine Aufmerksamkeit für die Kinder gegeben und auf einmal ist, bin ich da zu Hause mit meinem Mann und auf einmal lassen sich so viel mehr Leute scheiden nach 25 Jahren, weil dieses Projekt Kinder auf einmal vorbei ist. Und die, alle diese Beispiele, die wir gerade gehört haben über die Scheidungsrate, über was gerade passiert in unserer Welt, das, ist, das sind alles Probleme in der Ehe oder in Beziehungen. Aber was ich glaube ist, und das könnt ihr euch vielleicht aufschreiben und was ihr euch auf jeden Fall merken solltet, das Problem der Ehe ist wahrscheinlich kein Eheproblem, sondern ein Singleproblem. Das Problem der Ehe ist wahrscheinlich kein Eheproblem, sondern oftmals ein Single-Problem. Wir haben ganz viel über Single-Sein von Benji und von Judith gehört und ich ermutige euch nochmal, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das an. Amen. Aber die Singlezeit ist wahrscheinlich die wichtigste Zeit in deinem Leben, weil in dieser Zeit offenbart Gott in deinem Leben vor allen Dingen, wer du bist. Er gibt dir Identität, wer du bist. Er gibt dir Bestimmung für dein Leben in deiner Zeit, wo du alleine mit Gott bist. Und persönlich in meinem Leben hatte ich so viele Probleme manchmal in der Beziehung zwischen mir und meiner jetzigen Frau, zwischen Natalia und mir, weil ich dachte... Meine persönlichen Schwierigkeiten, ah, die werden ähm, gedeckt und die werden schon daneben, äh, vorbeigehen, wenn ich jetzt äh, meine Frau habe oder meine, meine Freundin habe. Dann, wenn ich meine Freundin habe und wenn ich in die Beziehung gehe, dann, sind die Sachen, dann werden die Sachen gehen. Ich dachte vielleicht, mein Problem, was ich hatte, durch die Teenagerzeit mit Pornografie zum Beispiel, ich dachte, wenn ich eine Freundin habe, dann brauche ich das nicht mehr, dann habe ich sie, wenn ich eine Frau habe, dann brauche ich das und dann, und dann ist alles gut. Oder die geistliche Lehre in meinem Herzen, dachte ich so, Oh, ich dachte vielleicht, wenn ich eine Freundin habe, dann fühle ich mich erfüllt, dieses Loch in mir wird gestillt, aber alles ist Quatsch. Was ich nicht sage, ist, dass meine Frau nicht der Hammer ist, denn sie ist der Hammer. Aber was ich sagen will, ist, dass sie nicht vieles erfüllen kann, was nur Gott erfüllen kann. Und das ist, was wir in der Predigt auch zur Ehe gehört haben, unser Ehepartner, unser Dating-Partner kann Sachen nicht stillen, die nur Gott stillen kann. Und Gott kann bestimmte Sachen in unserer Single-Zeit auch super gut geben. Identität, Bestimmung, die uns unser Partner niemals geben kann. Deswegen, gutes Dating entsteht durch gutes Single-Sein. Amen? Gutes Dating entsteht durch gutes Single-Sein. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, wie wertvoll du bist, wenn du nicht weißt, was für einen Preis Gott für dich bezahlt hat und was er dir gegeben hat und wie wertvoll du eigentlich in deinem Leben bist, dann gehst du Beziehungen ein, die gar nicht dir entsprechen. Wenn du nicht weißt, wie wertvoll du bist, dann tust du ganz dumme Entscheidungen in deinem Leben. Aber das Ding ist, Gott sagt, du bist wertvoll. Du als wertvolle Frau hast einen Ehrenmann verdient. Einen Mann, der dich ehrt. Einen Ehemann, der ein Ehrenmann ist. Du bist geliebt. Eine Beziehung füllt dieses Loch niemals in dir auf. Das kann nur Gott erfüllen. Du hast Bestimmungen. Kein Partner kann dir das geben. Und was wir realisieren müssen ist, dass... Ähm, wir aufpassen müssen, nicht zu viel zu denken, oh, in meiner Datingzeit, wenn ich jemanden kennenlerne oder wenn ich in meiner Ehe bin, dann finde ich diese Sachen, sondern diese Sachen sind vor allen Dingen in deiner Single-Sein, in deiner Zeit, wo du alleine mit Gott bist, in dieser Zeit formt Gott dich eigentlich, wer du bist und das ist die Zeit, wo Gott Sachen in dir formen kann und ähm, dadurch müssen wir wirklich aufpassen, dass wir diese Sachen nicht auf unsere Partner drücken, sondern ähm, wir sie in Gott suchen. Und ähm, wenn wir jetzt, ich muss ein bisschen durchgehen, weil ich habe ganz viel heute, worüber ich reden möchte, weil es ist ja ein großes Thema und ähm, manchmal fragen wir uns auch in unserem Alltag, ähm, wenn, wir, wenn vielleicht äh, ein Kind dich gefragt hat oder so, der grade, die, dein Kind ist vielleicht gerade am Daten, die fragt, oh, wie weit darf ich eigentlich gehen in der Beziehung, wenn ich beim Daten bin, so wie weit darf ich gehen, ähm, das ist eine Frage, die wir uns manchmal stellen und die wir wirklich viele Leute stellen und wenn wir uns in die Bibel angucken, ähm, dann steht es im 1. Korinther 10, 31. Also ich muss jetzt ein bisschen andere Bibel stellen, weil es, die Bibel redet ja nicht über Dating, sondern wir müssen uns das von uns woanders uns angucken. Und da steht in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, egal was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Egal was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Dein Dating... Wie du dein Dating-Leben gestaltest, sollte, für, ähm, sollte die Ehre Gott, für, für die Ehre Gottes gemacht sein. Wie du datest, sollte Ehre zu Gott bringen. Verbringst du zum Beispiel ähm, zu viel Zeit mit deinem Partner im Auto alleine oder du krabbelst nachts aus dem Fenster heraus und schleichst dich irgendwie ähm, über, den, über den Rasen, über den Zaun in dein Auto und fährst nach Hause, bringt das Ehre zu Gott? Dann ist es oft schwer, vielleicht herauszufinden, wann gehe ich zu weit, vielleicht in einer Beziehung oder in meinem Datingleben, wo gehe ich zu weit. Aber stell dir diese Frage: Wenn ich etwas mit meinem Partner tue und jemand mich dabei sieht, würde mein Zeugnis zu Gott zerstört werden. Könnte ich irgendetwas über Jesus erzählen, wenn die Person meine schmutzigen Nachrichten und Bilder in unseren Chats sehen? Zum Beispiel. So es gibt in der Bibel nicht wirklich so viele Grenzen, die genau sagen hier das ist hier die Grenze und darüber gehe ich raus. Aber was die Bibel sagt ist dass dein Zeugnis zu Gott nicht zerstört werden sollte. Dein Datingleben, dein Leben im generell sollte Gott Ehre bringen. Dein Leben sollte Gott ehren. Deine Beziehung mit deinem Partner sollte Gott ehren. Und das ist, was wir in der Bibel finden. Und es ist ähm, vor allen Dingen schwer, diese klaren Grenzen zu nennen. So, ist das Sünde? Ist, ist das Sex? So Darf ich so weit gehen? Oder ähm, wo, wo können wir eigentlich als Paar hingehen? So, was ist das, was ich tue? Aber wieso müssen wir immer versuchen, an der Grenze zu kratzen? Versuchen, so weit wie möglich zu gehen zum, zum Rand des Abgrunds. So, darf ich so weit gehen? Falle ich jetzt noch nicht runter? Wieso können wir nicht einfach fragen, wie kann meine Beziehung Gott ehren? Wie kann meine Beziehung scheinen? Wie kann ich reinbleiben, um Gott zu repräsentieren? Wir stellen uns die falschen Fragen. Wir versuchen uns damit zu beschäftigen, so wie weit darf ich gehen, wann falle ich runter vielleicht und so, anstatt zu sagen, nein, Gott, ich gehe zu dir und ich möchte dich ehren. Gott, was möchtest du eigentlich? Nicht ich tue, ich frage dich, sondern ich gehe zu dir und frage Gott, wie kann ich dich ehren? Wie kann unsere Datingzeit dich ehren? Und ich wiederhole das jetzt nochmal, falls du jetzt nicht in deiner beziehung bist, es gibt so viele Menschen, die diese Fragen haben. Es gibt so viele junge Leute, die verwirrt sind in dieser Welt. Deine Kinder werden es sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das mitnehmen. In Philippa 2, Vers 12 bis 15 steht, liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Das finde ich cool, dass Gott uns nicht nur den Wunsch gibt, zu sagen, Gott, was was wie kann ich dich ehren? Egal, wie schwer du es hast, Gott gibt dir auch die Kraft, es zu tun. Gott ist nicht nur ein Gott, der leere Versprechungen gibt, sondern er gibt auch die Kraft, damit du das tun kannst, was ihm Ehre bringt. Amen. Gott ist so ein guter Gott. Wir lesen weiter. Was ihr auch tut... Tut es, ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch etwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Deine Dating-Beziehung sollte in der Lage sein zu scheinen. Deine Beziehung sollte in der Lage sein zu leuchten. Denn was scheint, das Licht scheint. Das Dunkel kann nicht scheinen. Die Sachen, die in der Finsternis passieren, die Sachen, die im Verborgenen passieren, wo wir uns verstecken müssen, wo wir, oh nein, das darf niemand, da, da kann nichts scheinen. Aber da, wo Sachen im Licht sind, da kann was scheinen. Tut alles zur Ehre Gottes und er wird euch die Kraft geben. Wir haben gerade auch gelesen, da steht, führt ein vorbildliches Leben in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen. Die Menschen sind verwirrt in dieser Welt. Es braucht wahre Vorbilder in dieser Gemeinde. Es braucht wahre Vorbilder in dieser Stadt, die sich nicht an die Welt anpassen, und an die Vorbilder, die wir haben, die sagen hier Relationship Goals oder was auch immer. Es braucht wirklich wahre Vorbilder in diesem Leben und in dieser Gemeinde für die Stadt, wie es heißt, wirklich ein vorbildliches Leben für Gott zu leben. Deine Datingbeziehung sollte das auch ausstrahlen. Und falls du vielleicht ein bisschen verwirrt bist, was vielleicht praktische Tipps sein könnten. Meine Frau und ich haben uns ein paar Tipps aufgeschrieben, vielleicht, die man sich einhalten könnte. Das sind keine Regeln, aber das sind Tipps. Okay? Keine Regeln, aber Tipps. Die könnt ihr vielleicht mitnehmen, vielleicht studieren, nochmal drüber nachdenken, vielleicht euren Kindern irgendwann erzählen, wenn sie in dieser Lage sind. Aber das sind Tipps, die meine Frau und ich herausgefunden haben. Ähm, erster Punkt, macht keinen Urlaub zusammen alleine. Ich kam zu meiner Mutter und wollte mit meiner äh, Frau, die damals meine Freundin war noch, wollte ich äh, für zwei Tage nach Barcelona fliegen. Und ich glaube, Vincent Klein war auch noch da oder so jemand und, äh, und dann haben wir so gesprochen, wieso darf ich das nicht tun? So, äh, ich schlafe doch in einem anderen Hotel und sie schläft in dem und so, so wir machen doch gar nichts und so weiter. Und dann hat ben, ähm, dieser Vincent gesagt zu mir einfach einen Spruch, der mir geblieben ist. Ähm, wieso müsst ihr euch wie ein Ehepaar verhalten, obwohl ihr noch keins seid. Und das hat in mir wirklich etwas besprochen. Wieso müssen wir uns wie ein Ehepaar verhalten, obwohl wir noch keins sind? Denn wir sind es noch nicht. Zweiter Punkt. Seid nicht im gleichen Haus alleine. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber jetzt mal eine kleine Botschaft an alle Männer da draußen. Wenn ihr in einer Lage seid, wo ihr ein bisschen schwach seid, wo ihr vielleicht nicht mit Gott so richtig unterwegs seid und vielleicht nicht die letzte Woche so in der Bibel was gelesen habt und ihr seid einfach so ein bisschen umher und so weiter. Wenn ihr alleine in einem Raum, in einem Haus mit einem Mädel seid, euer Gehirn da oben fängt auf, hört auf zu denken und ein anderes Gehirn fängt an zu denken. Das sage ich euch wirklich. Ich müsst euch Grenzen setzen und deswegen, das ist jetzt kein Gesetz oder so, aber das ist ein Tipp von uns, weil Sachen passieren, geht raus, erkundet die Natur, erkundet die Stadt, findet einen Lieblingsladen vielleicht in, eurem, in, in eurer Stadt, für meine Frau und für mich war das Ikea, wir sind so oft zu Ikea gegangen, denn in Ikea gibt es umsonst Getränke, Wusstet die das? Umsonst Getränke, du kannst alles nachfüllen, du, bist, du sitzt an einem Tisch zusammen und da sind hundert andere Leute auch. Das heißt, ihr könnt gar nicht alleine sein. Ihr, man muss sich einfach ein bisschen Grenzen setzen und sucht euch einfach diese Orte, wo ihr zusammen sein könnt. Noch ein Tipp, habt feste Uhrzeiten, wo ihr euch verabschiedet. Und diese Uhrzeit ist nicht ein Uhr nachts. Hab feste Uhrzeiten, wo ihr euch verabschiedet. Denn ein Sprichwort, in äh, nach 10 Uhr passiert nie was Gutes. Das haben die Leute immer in Neuseeland gesagt, dass wir auf der Bibelschule waren und so. Nach 10 Uhr passiert nie was Gutes. Und deswegen hat, war für uns zum Beispiel eigentlich 10 Uhr immer das Ding, wo wir sagen, okay, wir gehen nach Hause. Und setzt euch feste körperliche Grenzen. Und versucht nicht diese Grenzen so schnell wie möglich anzugehen. Weil... Eine, eine Beziehung ist eine Kurve und wenn ihr direkt zur Grenze geht, dann möchte man automatisch noch weitergehen. Das ist einfach ein Instinkt in uns, den wir haben. Deswegen geht die Sachen langsam zusammen an und setzt euch körperliche Grenzen. Also, wie gesagt, das sind keine Gesetze, sondern nur Tipps. Aber Joachim, wieso sagst du mir das jetzt alles? Was bringt mir das jetzt? So, was ich einfach möchte, ist in Sprüche 4, Vers 23 steht es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, Hüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich sage euch das alles nicht, damit ähm, ich euch verurteile oder oh, du hast was schlecht gemacht, sondern Gott ist daran interessiert, dass wir unser Herz beschützen. Und was ich euch hier mitgeben möchte, sind einfach nur praktische Tipps, weil wenn ich euch das nicht sage, wenn, ich mir, wenn mir das zu peinlich ist, es zu sagen, dann werden alle rausgehen in die Welt und da die Tipps holen aber mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und die letzte Sache, was das Thema Dating angeht, möchte ich kurz über die Partnerwahl reden. So, was ist überhaupt der richtige Partner? Ist das der Partner, den Gott für mich ausgesucht hat? Ist das die Person, die wirklich richtig für mich ist? Ich sagte, dir, wenn du mit jemandem bist, der dich nicht zu deiner Bestimmung schiebt, Geh raus, bevor es zu spät ist. Du hast zu viel Bestimmung in dir drin, um in einer Beziehung zu sein, die kein Ziel hat. Gott hat zu viel Bestimmung in dich hineingelegt, die geraubt werden könnte, wenn du mit jemandem bist, die kein Ziel hat. Wir reden über Relationship Goals, das ist unser Ziel, also unser, unser Thema, Re Beziehungsziele. Du kannst kein Ziel erreichen, wenn du kein Ziel hast, auf das du zielst. Wir könnten irgendwo hinschießen und dann boom dahin und dann malen wir so einen Kreis drum und ja, das wollte ich treffen, das war mein Ziel. Aber so läuft das nicht. So, ähm, du kannst kein Ziel erreichen, wenn es kein Ziel gibt. Date keinen Mann, der Gottes Gegenwart hast, Wenn dein Mann, deinen Partner nicht die Gegenwart Gottes mag, dann wird er nie die richtige Unterweisung vom Heiligen Geist bekommen, wie er dich leiten kann. Wenn wir jemanden nehmen, der nicht in Gottes Gegenwart unterwegs ist oder überhaupt Christ ist, dann wissen wir nie, ob diese Person wirklich, die, ob der Mann vielleicht die Person ist, die uns wirklich leiten kann, weil sie nicht vom Heiligen Geist diese Leitersachen bekommt. Denn der Heilige Geist leitet uns in diesen Sachen. Und das Gleiche rum ist auch mit der Frau. So, wir müssen uns Leute suchen, die mit Gott unterwegs sind und im Heiligen Geist unterwegs sind. Und versuchen nicht in den Club zu gehen und irgendeinen so ein jemanden zu finden und dann denkst du, ja, yeah, du gehst außerhalb von der Gegenwart Gottes und dann so, oh, den nehme ich mir mit und dann gehst du zur Gemeinde und dann so, oh, bitte, bitte Gott, er soll sich bekehren, so, ja, bitte so. Gott kennt nur die Wege von den Menschen. Du kennst sie nicht. Du weißt nicht, was die Wege von den anderen Menschen sind. Du, weißt nur, was, du kannst nur entscheiden, was Gottes Weg für dein Leben ist, was du entscheidest. In allem, was du tust, stelle Gott in die Mitte. In allem, was du tust. Und es gibt hier einen Unterschied zwischen ähm, pack Gott in deine Situation und stelle Gott in die Mitte. Denn es ist eine Sache, Sachen zu tun, Leute mitzunehmen und Sachen zu machen und mit vielleicht mit dem zu schlafen und dann hier, oh ich habe jetzt diesen Partner und so, oh Gott segne uns. so Es ist eine Sache, Sachen zu tun und dann zu fragen, ob Gott das umschließen kann und es ist eine andere Sache, Gott in die Mitte zu stellen von der Situation, weil in der Mitte, wenn Gott in der Mitte ist, wird alles drumherum gesegnet. Wenn wir Gott in die Mitte stellen von unserer Situation, von deiner Beziehung, von deiner Datingzeit, dann wird er alles drumherum segnen. Aber er wird nicht unsere eigenen Wege segnen. In der Bibel heißt es an manchen Stellen don't fool yourself. so irre dich nicht, er wird nicht deinen Weg segnen. Er, hat, er wird seinen Weg für dich segnen. In allem, was du tust, stelle Gott in die Mitte. Und wenn irgendetwas schiefgelaufen ist, dann kehre um. Wir haben auch Sachen in unserer Beziehung, meine Frau und ich, wir haben in unserer Beziehung auch Sachen falsch gemacht. Wir machen alle Sachen falsch. Aber wir haben uns dazu entschieden, nicht da zu bleiben. Wir haben uns entschieden, uns umzukehren, um Gott zu gefallen. Umzukehren und wieder zu ihm zu gehen. Sündige nicht und bleib da stehen. Denn wenn du Sachen im Dunkeln lässt, hat der Teufel die Macht in dieser Dunkelheit. Der Teufel hat die Macht, wenn du Sachen im Dunkeln lässt. Aber wenn du umkehrst zum Licht und die Sachen zum Vorderschein bringst vor Gott, hat er die Möglichkeit, Sachen zu ändern. Bleib nicht da stehen. Bleib nicht da stehen. Das waren so meine Gedanken zum Thema Dating. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich hoffe, sie haben euch geholfen. Es ist ein bisschen kompliziertes Thema, aber ich freue mich, dass wir darüber reden und ich hoffe, dass dieses Thema auch Gesprächsthemen öffnet, miteinander, untereinander, Eltern mit Kindern, es muss besprochen werden. Aber jetzt reden wir über das Thema Sex. Wir gehen kurz in das Thema Sex hinein. Das ist so... Man kann das Wort nicht aussprechen, ohne zu grinsen. Kann ich das mal ehrlich sagen? Man kann es nicht aussprechen, ohne so, oh, er hat das Wort gesagt, er hat das böse Wort gesagt. Es ist einfach, es ist lustig, dass Sex ein Thema ist, wo die Bibel so klar drüber ist. So klar. Aber als Kirche sind wir oft leise darüber. Ist das nicht lustig? Irgendwie stimmt da was nicht. Es gibt so viele Schriftstellen über Sex in der Bibel. Es ist ein ganzes Buch, das Hohelied ist ein erotisches Buch, wie der Mann versucht seiner Frau zu gefallen, die Frau seinem Mann zu gefallen und wenn du äh, noch nicht 18 bist, liest das Buch nicht, sehr explizit, aber nein, also liest das Wort Gottes natürlich, aber das Ding ist, es gibt so viele Schriftstellen in der Bibel und das Ding ist, du hast wahrscheinlich nicht so viel über Sex in der Gemeinde gelernt, oder? Aber wie viel hast du über das Thema außerhalb der Gemeinde gelernt? Wie viel hast du draußen gelernt, in der Schule, mit Freunden? Was haben wir in der Kirche über Sex gelernt oft in unserer Kindheit oder was wir gelernt haben aufzuwachsen? Das eine Ding, hab es nicht, bevor du verheiratet bist. So, Das ist, was wir wissen. Das ist, was uns beigebracht wurde. Hab es nicht, bevor du verheiratet bist. Aber wenn das alles ist, was wir lernen, müssen wir alles andere Woanders herausfinden. Wer hat dich über Sex aufgeklärt in deinem Leben? Bei mir war es in der siebten Klasse, als ein paar horny Jungs eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht haben, mich eingeladen haben und irgendwelche expliziten Bilder rumgeschickt haben. Siebte Klasse, ich war zwölf oder dreizehn das war der Moment, wo ich das erste Mal über Sex herausgefunden habe und über die weiblichen Geschlechtsorgane und sonst was. In der siebten Klasse. Ich habe das als mein Fundament bekommen, weil das das erste war, was ich wirklich gelernt habe darüber. Und ich habe gelernt, es darf öffentlich sein, jeder darf zugucken, es soll selbstbefriedigend sein, es kann nicht nur zu zweit, es kann auch mit mehr Leuten sein. Das ist mein Fundament, was gebaut wurde. Mit 12 und mit 13 Jahren. Sex wird oft durch die Gesellschaft definiert, weil wir oft nicht die Bibel es definieren lassen. Wenn wir nicht darüber jetzt reden, dann lassen wir die Welt es definieren. Und das wollen wir nicht zulassen. Denn die Welt hat ganz viel Schlechtes über dieses Thema zu sagen und zu zeigen. Und wenn du jetzt denkst so, oh nein, äh, mein Kind ist hier und sie werden das hören oder im Stream so, äh, äh, meine Tochter, äh, ich gehe in den Nebenraum, du darfst das jetzt nicht hören. Sie wissen schon Bescheid. Sie wissen schon Bescheid. Laut einer Studie sehen Kinder mit durchschnittlich 14,2 Jahren zum ersten Mal explizit sexuelle Inhalte in den Medien. Bei der Hälfte der Befragten war der Erstkontakt unfreiwillig. Mit 14,2 Jahren, das sind explizite sexuelle Inhalte. Die nicht expliziten fangen noch viel früher an. Und das ist der Durchschnitt. Und nur 4% diskutieren den Vorfall mit Lehrern und mit Eltern. Diese Perversion von Sex in unserer Gesellschaft zerstört leise so viele Bestimmungen von Menschen in unserer Welt. Darum müssen wir darüber reden. Und das Erste, was ich über Sex sagen möchte und was wir wissen müssen ist, und das musst du jetzt zu deinem Sitznachbarn sagen, sag zu deinem Sitznachbarn, Sex ist gut. Das habt ihr aber leise gesagt. Sag das nochmal, Sex ist gut. Ich gehe sogar so weit, Sex ist Gottes Idee. Genesis 1, 27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das war nicht, pflanzt einen Baum und lasst sie Früchte spreizen. Dieses fruchtbar sein hat eine andere Bedeutung, als wir vielleicht in den Kinderbüchern gesehen haben. Bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz, herrscht über die Fische und Meere. Die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Welt. Genesis 2,24, darum wird ein Mann seine, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch. Ein Fleisch. Das ist, was beim Sex passiert. Sie werden ein Fleisch. Aus zwei werden eins. In der Ehe möchte Gott, dass wir Sex genießen. Sex ist gut. Sehr gut. <lacht> Gott möchte, dass wir es genießen, aber die Welt sagt dir, es soll geheim sein. Denn es ist etwas Schmutziges und Schlechtes. Aber ich stehe hier und sage, es ist nicht so. Außerhalb des Gefäßes, in dem Sex gut ist, ist Sex schlecht. Aber Gott hat es zu einer guten Sache gemacht. Und eine Sache möchte ich an alle Ehepa Ehepaare sagen, habt Sex und habt es viel. Weil das Ding, was ich bemerkt habe, ist, was der Teufel versucht zu tun, ist, er versucht alles dazu zu bringen, dass wir Sex vor der Ehe haben. Er versucht alles zu machen, damit wir es vor der Ehe haben, bevor wir diesen Eheschluss haben. Aber dann, wenn wir verheiratet sind, tut er alles, um diese Einheit zu trennen. Denn das ist, wonach der Feind sich strebt. Er versucht alles zu trennen, was Gott gut gemacht hat. Er versucht alles zu trennen, was Gott gut gemacht hat. Also Ehepaare, habt Sex. In 1. Korinther 7, Vers 5 steht, entzieht euch nicht einander, außer nach Übereinkunft, also wenn ihr euch abgesprochen habt, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Also nur dafür. Und kommt danach wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht um eurer Unenthaltsamkeit willen. Sex ist eine tolle Sache und es ist so kraftvoll. Es ist eine der kraftvollsten Sachen, die wir in dieser Welt haben. Aber diese kraftvolle Sache, diese so wunderschöne Sache, kann auch so zerstörerisch sein. Wenn du Sex außerhalb des Gefäßes nimmst, in dem es gut ist, kann das ein, ein unkontrolliertes Feuer werden, was du nicht mehr kontrollieren kannst. Ich habe zwei Bilder mitgebracht. Das erste Bild zeigt uns, ähm, wie kontrolliertes Feuer aussehen kann. Das erste Bild, ähm, ein Lagerfeuer mit zwei Champagnergläsern. Wie schön. Am Meer. Das ist kontrolliertes Feuer. Es ist Feuer, was dich wärmt. Es ist Feuer, was ähm, dein Essen erhitzen kann, was dich warm hält in der Nacht. Es ist ein schönes Feuer. Aber wenn du Feuer außerhalb des Gefäßes nimmst, sieht Feuer ganz anders aus. Auf einmal ist es so zerstörerisch und kaum mehr unter Kontrolle zu halten. Was wir über Sex oft nicht verstehen, ist, was dabei eigentlich passiert. Oft sagen wir in der Gemeinde, habt nicht Sex vor der Ehe, aber alle fragen sich, warum denn eigentlich? Und ich erkläre euch jetzt, warum. Was wir nicht wissen, was passiert ist, die Welt sagt dir, ah, es ist doch nur körperlich. Es ist doch nur ein One-Night-Stand, es ist doch nicht mehr. Ich habe nur ein bisschen mit meinem Körper gespielt, mehr ist es doch nicht. Jedes Mal, wenn du mit jemandem Sex hast, ist es nicht nur physisch. Es ist erstens physisch, durch den Akt, den man tut. Es ist emotional, durch die Intimität, die man miteinander hat. Aber es ist auch spirituell, durch den Bund, den man schließt. Sex ist ein Bündnis. Wusstet ihr das? Wenn du Sex mit jemandem hast, werden aus zwei ein. Aus zwei werden ein. Du gehst mit der Person ein Bündnis ein. In Markus 10... Vers 6 bis 9 heißt es, am Anfang der Schöpfung, haben wir vorhin auch in Genesis gelesen, hat, äh, aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Aber Joachim, das ist doch, wenn man heiratet, das ist, doch, das ist doch, wenn man diese, diesen weißes, das weiße Kleid anhat und zum Altar geht und diese hübschen Instagram-Bilder zusammen macht. Das ist doch, was hier dieses 2 zu 1 heißt. Nein, lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 16. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Das ist, was wir wissen müssen über Sex wenn Menschen Sex haben, verbinden sie sich auf allen Ebenen und werden eins. Auf allen Ebenen. Glaubt nicht die Menschen in dieser Stadt und in dieser Gesellschaft, die sagen, es sei nichts Großes. Es sei nur was Kleines gewesen. Du verbindest dich auf allen Ebenen. Das ist warum, wenn deine Ex-Freundin in den Raum reinkommen würde, mit der du Sex gehabt hast, vielleicht vor ein paar Jahren, du auf einmal rot werden würdest und nicht wissen würdest, was du machen sollst, weil du verbunden bist mit der Person. Du hast etwas, was verbindet. In Römer 6, Vers 13 heißt es, lasst keinen Teil eures Körpers, keinen Teil eures Körpers, zu einem Werkzeug für das Böse werden. Um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung. Das hört sich irgendwie wie die letzte Predigtserie an, ne? All in. Stellt euch ganz Gott zur Verfügung, denn es, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Meine Frage heute ist: Wie gehst du mit diesem neuen Leben um? Ob du gerade datest, ob du gerade in einer Beziehung bist, ob du Single bist, ob du verlobt bist oder ob du verheiratet bist. Nimmst du das neue Leben an und gehst dann wieder zurück in deine alten Wege? Wie gehst du mit deinem neuen Leben um, das dir Gott geschenkt hat? Euer Leben soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein. In 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20, 1. Korinther 6 geht über diese sexuellen Sachen, über die wir gelesen haben. Wenn du Fragen auch dazu hast, lese einfach 1. Korinther 6, da sind ganz viele gute Sachen drin. Da heißt es in Vers 19 bis 20, am Ende dieses Kapitels, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ein Geschenk. Ihr gehört nicht mehr euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leben. Vielleicht hörst du alles das, was ich vielleicht erzählt habe und das war wichtig, dass ich es das erzählt habe, aber vielleicht hörst du es und du denkst dir einfach jetzt vielleicht gerade, jetzt fühle ich mich so unwürdig. Jetzt fühle ich mich so verschämt. Ja, anscheinend habe ich alles falsch gemacht, jetzt gibt es auch nicht kein Zurück mehr. Aber das Gute ist, dass Jesus einen Preis bezahlt hat. Er hat einen hohen Preis bezahlt für jeden Einzelnen von uns. Und wir brauchen uns nicht mehr zu schämen. Gott hat den Weg frei gemacht. Gott hat den Weg für uns frei gemacht. Lasst uns also umkehren und auf seinen Plan gehen. Ich bitte euch alle aufzustehen in der Gegenwart Gottes hier. Und es war vielleicht ein schwieriges Thema, worüber wir heute geredet haben und vielleicht nicht ganz angenehm vielleicht, aber der Heilige Geist macht nicht immer Sachen, die angenehm sind, sondern er bringt uns auch bei, wie wir besser leben können. Und ich möchte einfach, dass wir hier einen Moment der Ruhe und der Privatsphäre kurz hier haben, denn ich glaube, dass Gott in diesem Moment zu Leuten spricht. Gott möchte etwas ändern, vielleicht in deinem Leben. Der Heilige Geist ruft dir Mut zu, er gibt dir Mut zu Gott zu geben, gehen, aber er hat auch keine Angst, deine Situation anzusprechen und etwas zu verändern. Oder vielleicht betrifft dich das gerade nicht, worüber wir gesprochen haben. Vielleicht denkst du, ah, das ist nichts für mich, aber vielleicht zeigt dir Gott gerade eine Person, Vielleicht deine Tochter, vielleicht deinen Sohn, vielleicht ein Freund, mit der du darüber reden solltest. Zu viele Menschen gehen diesen Weg alleine. Zu viele Menschen gehen in dieser Dunkelheit alleine. Gott hat Schuld und Scham auf sich genommen. Und diese wahre Veränderung passiert nur in seiner Gegenwart. Und darum sind wir hier. Wir werden gleich ein Lied zusammen singen, einfach weil ich glaube, dass es sehr kraftvoll ist, Lobpreis zu singen in dem Moment, wo vielleicht Scham aufkommt und wie vielleicht Wege sind, die wir vielleicht denken, oh nein, das ist, da habe ich was falsch gemacht. Es ist in diesen Momenten, wo du Scham fühlst, in diesen Momenten, wo du vielleicht merkst, oh ich habe vielleicht einen falschen Weg gemacht, dann ist der Feind direkt da und sagt, ja Gut, dass du dich schämst, geh nicht zu Gott, du bist unwürdig, du bist nicht geliebt, guck, was du gemacht hast. In diesen Momenten möchte der Teufel uns nehmen und einfach weg von Gott schicken. Aber ich stehe hier und sage euch, in diesem Moment, wo ihr ja schämt, ist die beste, der beste Weg ist, zu Gott zu gehen. Der beste Weg ist, genau umgekehrt zu gehen, zu dem, was die Stimmen in euch sagen und zu sagen, nein Gott, ich gehe zu dir, hier bei dir finde ich Frieden. Hier bei dir finde ich die Antwort auf alle meine Fragen. Hier bei dir ist mein Frieden. Hier bei dir ist alles, was ich brauche. Also in diesem Moment, wo wir einfach unsere Augen geschlossen haben. Ich glaube, der Heilige Geist spricht zu einigen von uns vielleicht in diesem Moment. Gott ruft uns auf, ein heiliges Leben zu leben. Ein Leben, das scheint. Ein Leben, das Gott, ein Werkzeug für Gott zur Ehre Gottes und wenn du irgendwas getan hast, wofür du dich schämst, dann ist es okay, kehre um. Kehre um, bleib nicht da stehen, kehre um. Und ich möchte einfach hier eine Atmosphäre schaffen, wo wir zu Gott singen können. Die Band wird uns leiten in dem Lied und sing es einfach aus, Prophezei es, kehre um, gehe zu Gott in diesem Moment. du, was du verändern musst. Wir wollen dir dienen. Unser Leben soll ein Opfer für dich sein. Was deinem Plan dient. Und zum Abschluss möchte ich einfach auch nochmal diesen Aufruf machen, dass wenn du in diesem Raum bist und von dem Gott, den ich erzählt habe, der so viele wundervolle Sachen eigentlich über dieses Thema sagt. Aber wenn du ihn noch nicht kennst, diesen Gott, der eine Bestimmung für dich hat, diesen Gott, der dir eine Identität gibt, die du niemals woanders finden kannst, außer bei ihm, dann sage ich dir, hier und jetzt ist der richtige Ort, wo du dein Leben ihm geben kannst. Denn es gibt einen Gott. Jesus ist gekommen und hat sein Leben gegeben für uns sein Leben in voller Fülle gegeben für uns, damit wir nicht mehr Schuld haben müssen. Er hat uns alles vergeben. Er hat uns alle Schuld vergeben und wir können in Ewigkeit mit ihm sein. Für immer und ewig. Was einst getrennt wurde, ist nun wieder erfüllt. Diese Beziehung zu Gott ist wieder vollbracht durch Jesus Christus. Und alles, was du tun musst in Römer 9, Vers 10 heißt, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, bist du ein Kind Gottes. Also in diesem Augenblick, wo unsere Augen geschlossen sind, wo wir Privatsphäre einfach für jeden Einzelnen bieten in diesem Raum. Wenn du hier bist und du hast noch nie Ja gesagt zu diesem Retter, Ja gesagt zu Jesus Christus, der gestorben ist für dich und das Leben in Fülle dir schenken möchte, wenn du noch nie diesen Schritt getan hast oder vielleicht diesen Schritt wieder tun musst zu ihm, dann ist hier der Augenblick, wo du es tun kannst zähle von drei runter und wenn du dich angesprochen fühlst, dann möchte ich mir einfach, dass du deine Hand hebst zu mir als ein Signal, damit ich weiß, für wen ich bete. Also ich zähle von drei runter und wenn du dich angesprochen fühlst und dein Leben Jesus geben möchtest, dann tu es, nachdem ich runtergezählt habe. Drei, zwei, eins. Amen. Danke für die Hand. Danke, Jesus. Gott ist hier und möchte dich rufen zu ihm. Hier und möchte Veränderung bringen. Gott ist hier und möchte Veränderung bringen. Vielleicht fühlst du was in deinem Herzen, etwas kribbelt in dir und du weißt nicht, was es ist. Mach dein Herz auf dafür. Lass ihn rein in dich hinein. Halleluja. Hey, lass uns mit denen, die sich dafür entschieden haben, einfach zusammen ein Gebet sprechen. Amen. Lass uns zusammen sprechen dafür. Lass uns zusammen sagen, lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich wähle dir zu folgen. Nicht meinen eigenen Weg zu gehen, sondern deinen Weg zu gehen. Aber jetzt habe ich Leben, Leben in Fülle. Und ich jage dir nach, bis in alle Ewigkeit. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Weitere Informationen findest du unter equipers .berlin.